0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Los besos ya no le saben igual. Quizá conmigo le saben mejor. O le curan el dolor. Yo la encontré sola y triste. Llorando, no abandonada.
0: Dijo que es culpa de del aguardiente. Pero se puso caliente y sola se despiste. No tuve que hacer nada. Válgame el Cristian Nodal. Eh, se llama Aguardiente. Échale la culpa al Aguardiente. No, pues yo no fui. Fue el Aguardiente. Bueno, muy bien. Saludos a Caborca. Eh, de allá. Saludos a, a, a mi tío Armando. A todos mis primos allá en Caborca, Sonora. Con un calorón enorme. Ay, ojalá se acabara la violencia, no nada más en Caborca, en Sonora, en todo el país, pero nada, ahí está, ahí está como costra. Los responsables de todo esto, pues ya ven, no, no, más, no, no más no dan pie con bola, están más interesados en a ver cómo vamos mandando el financiamiento de aquí para allá, de aquí para allá, que el INE no nos cache y que tenemos ya que hacer las elecciones y cosas por el estilo. Y ahí quedamos en medio los ciudadanos pues mortificados, con todo lo que tenemos encima, sobre todo la violencia, ¿no? Esto de no poder estar tranquilo en, 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 en las calles y demás, más la pobreza, más que todo está carísimo, y que no, que es culpa de los de Ucrania, que es culpa de los rusos, bueno, ya le estamos echando la culpa, no, es que es culpa de, de, del gobernador de Texas, es que es culpa de Biden, es que es culpa de Vladimir Putin. Es que es culpa de Zelensky, es que es culpa, de todo mundo es culpa, pero bueno, ya, no nos vamos a enojar porque es viernes, es viernes, bendito sea Dios, la primera parte del viernes, has, eh, pues ahí va, ahí va con muchísimas declaraciones, con muchísima información que eh, vamos a, a ofrecerle en un ratito más. Qué gusto, me da como siempre saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Bien Javier, gracias Miguelito. Qué gusto que finalmente haya sido como haya sido. Hoy es viernes <risa> y este, sabes qué, no lo van hey, a creer, no madre. lo van a creer, pero hoy no es día de nada. Por más que busquen, hoy sí, sí, debe de ser día sí, del árbol chueco, porque sí. Si no, no es día de la ONU ni día de las la fuerzas armas ni nada, hoy debe de ser nada. Hoy no hay nada, así que puede ser día de usted mismo. Hay que Mira, regalarnos algunos apapachos a ratos, ¿no? Si le gusta pues, oír música, pa, caminar, ir al cine, lo te que tengo, le guste hoy es un
0: apapacho. Te tengo noticias, por pues ahorita te digo, primero saludamos al Miguelón. Comandante Miguelón, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, Anita, cómo están? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo a lo largo y ancho del país. Saludos a nuestros amigos hoy en especial en la zona de la Península de Yucatán, que sabemos que nos están escuchando y que están muy atentos y por supuesto hasta el norte del país. Y bueno, yo sé que siempre soy aquí el que da las malas noticias. Un oh. saludo y un abrazo oh, si para
3: Miguel Aquino tantito.
4: Es nada más, es una es una información preventiva para nuestros amigos en Zacatecas, especialmente en el municipio de Jerez, porque en este momento está sitiado gran parte de este municipio, hay un operativo militar y policíaco, entonces, si ustedes ven de repente por ahí alguna movilización, pues mejor váyanse para el otro lado, y si no pueden salir, aguántense, porque en este momento hay un operativo muy importante, después de un, pues de un enfrentamiento que se dio esta mañana en Jerez, en la zona de Zacatecas, un abrazo hasta allá, por
0: supuesto. Qué terrible. Al ratito vamos a ofrecerle todos los detalles de lo que está pasando. Si sí le digo, le digo que esto de la inseguridad, no, no, por más que no se quiera hablar de ella y que hay que estar hablando de Peña Nieto, de lo que sea, ahí está, ahí está, ahí está. Y nos sigue, y nos sigue lastimando. Qué pena, saludos, Zacatecas, tan bonito, Jerez, tan bonito Zacatecas Capital, que es hermosísimo. Eh, la gente trabajadora, buena fíjate que tenía planeado justo la próxima semana, pero ¡ah, qué complicación! Ir con los paperos, con los productores de papa que están batallando muchísimo. Hay muy buena producción de papa, de frijol, de frijol también allá en Zacatecas, ya están batallando mucho. Pero pues vamos a buscar el modo de estar allá con nuestros amigos del campo, con nuestros amigos este productores. Y lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Según yo, Anita, déjame revisar, a porque no, no estoy muy seguro, si hay día de algo, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Lucidia. Digo, el día, como dices estuve pasarla muy bien, porque es viernes, ¿no? Y aquí nos vamos a acompañar. Pero creo que es el Día Mundial de las Alergias. Correcto.
3: Ah, esto no está registrado. Ah. En este <risa> lo voy a checar. Creo, creo, corrígeme si me equivoco.
0: Ya ves cómo es uno, ¿no? Este, creo que es el Día Mundial de las Alergias y, y pues, vamos.
3: Siempre vamos. me bulean con mis días mundiales. Pues, ya Ahora ves.
0: ¿A qué son Hijo. alérgicos ustedes? ¿Tú, Miguelón?
4: Alérgico
0: al camarón, señor.
4: Válgame, Dios. Imagínense esa. Es Híjole. correcto, Javier. Vivo en la costa
0: uh -huh.
4: y soy alérgico no. al camarón.
0: No, bueno, pero pues igual y, y pescadito. ¿Al puro camarón o...?
4: Todo hombre, lo que tiene que ver con... Hostión, de, con no, 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 no. ¿Sabes que Todo lo que tiene que ver precisamente con eso. Langosta. Eustacio. Mira, por fortuna, es a todo lo más caro. Por fortuna, soy alérgico. Soy alérgico a lo caro. Camarón, langosta, langostino. Eso sí.
0: Oye, ¿y Aide, cómo? Pues ni modo que se solidarice contigo, Aide y las niñas. No
4: se solidarizan, Javier. No, es más, cuando llegamos a hacer eso, yo estoy ahí con mi con mi filete de pescado, ahí estoy ahí con mi filete de pescado al el ajillo, ellas se dan así uh -huh. un banquetazo de camarones o colas de langosta y esas cosas, hasta les digo, háganse a un lado, no se me acerquen, no hay besos ni apapachos, vámonos.
0: Pues, <risa> bueno, ni modo, bueno, pues ya estaba,
4: ya ya pues
0: tienes un ahorrito por lo menos. ¿Tú, Anita, que eres alérgica?
3: Fíjate que hasta hoy, por fortuna uh -huh. nada.
0: Ah, qué bueno. Yo creo que a los fresnos y de vez en cuando, eh, cuando sí. empiezan a florear, me pican los ojos, estoy achu, 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 pero nomás es cosa de, de dos semanas, una cosa así, a, eh, por ahí en la, eh, al arranque de la primavera, y nada más, un poquito, pero de ahí en fuera a nada, verdaderamente a nada. Bueno, sí soy un poquito alérgico a a la gente tramposa, malosa y cosas por el estilo, también, ni modo. Oigan, nos están escuchando en Brasil, qué gusto nos da, gracias, gracias que, que nos eh, sintonizan. Le vamos a preguntar aquí a, a nuestros amigos, cómo nos dicen que eh, también fue día del chocolate, obrigado. Ayer,
3: ayer era el día del cacao, fue,
0: ¿no? Ayer fue día del chocolate. Sí, ayer es el día
3: del cacao.
0: Sí, cuando estés así tristón, cómete un chocolatito. ¿No? La verdad ayuda poquito, no 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 abuses. Y, y si estás este... contento,
3: la mitad.
0: Y si estás contento, la mitad, pero tú, no, eso no importa. Ya es viernes, no nos no esté limitando, Anita, ni modo. Está bien. Oigan, bueno, pues muy bien. Fíjese que eh, vamos a tener muchísimas situaciones hoy. Vamos a ver cómo este, este tema. Justo le estaba yo preguntando a Miguelón ahorita cómo armaban los malosos pues sus tanques, sus armas, sus cosas, porque pues allá en Japón están verdaderamente pues choqueados porque mataron a un personaje que es toda una referencia política, ¿no? Tiene muchos años, eh, Shinzo Abe fue primer ministro y es una figura pues que ha estado mucho tiempo en la política ya está en, en, en Japón y estaba en campaña precisamente para regresar al tema político, estaba allí en un evento y llegó un fulano, le disparó. Además, le disparó por la espalda y lo mató. Bueno, pues ya se murió. Entonces, este, agarraron al, al japonés rápidamente, pues están verdaderamente choqueados, consternados, porque eso en Japón, pues mire, para que se encuentre un policía, usted en Tokio, pues no, la gente no tiene no nos ven los japoneses a los mexicanos como pues como una pesadilla lo que aquí pasa y nos dicen cuando hemos tenido oportunidad de trabajar allá se quedan así como cómo puedes vivir así con tanta violencia porque ellos no tienen episodios de violencia tienen otra forma de violencia tienen violencia intrafamiliar tienen violencia de género el machismo no lo han podido
4: eh, erradicar pero esta violencia de robos, asaltos yo mire. yo me sí perdón Miguel te voy a dar nada más un dato para complementar lo que dices, Javier. Uh -huh. Que yo ayer que sucedió todo esto, pues inmediatamente nos pusimos a investigar para ver esta toda esta situación y sobre todo la facilidad con la que puedes obtener un arma. Primero, el arma fue hechiza, porque no es fácil conseguir armas en Japón. Es más, ni, no necesitan tener armas en Japón. Ahí, empecemos por ahí. Al año se registran 10 ataques por arma de fuego. Al año. Al año en Japón se registra en promedio 10 ataques por arma de fuego. Ni siquiera es un ataque por mes, Javier. Y ojo, Japón tiene prácticamente el mismo número de habitantes que México. Tiene 127 millones de habitantes. Y aún así, en Japón, yo sigo impresionado con esta cifra, porque esos 10 ataques, nosotros se los matamos en 15 minutos. Sí, en este claro. país, en 15 minutos, suceden esos 10 ataques que en Japón ocurren durante un año. Y por cierto... El responsable del homicidio del ex primer ministro es un ex integrante de la marina japonesa, alguien híjate, con preparación militar.
0: Fíjate, no, no, y, y así rápidamente porque ya tenemos listo a, a nuestro invitado un poquito más adelante en las ocasiones en que he tenido oportunidad de, de, de trabajar en Japón, eh, haciendo pues algunos reportajes, investigaciones y demás que por cierto me acaban de invitar, me acaban de invitar otra vez. Me acaban de invitar a, a todo el tema de tecnología y de desarrollo, de desarrollo automotriz, eh, eléctrico, inteligente. Uh, este apenas ayer me, me estuve en contacto con, con estas empresas. Me hablaron, me hicieron una invitación y estoy muy contento con eso. Voy a ver si voy a ver cómo, 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 cómo se puede concretar. Pero bueno. Eso ya se lo cuento después. En, en alguna de las primeras ocasiones yo me acuerdo que me subí al metro y me dio una pérdida brutal. No sabía yo como, ni siquiera dónde comprar el boleto. Estaba yo haciendo una fila en una cabinita de baño <risas> pensando que era la máquina de, de boletos. Bueno, no, no no tanto. Pero pues los, los japoneses muy amables decían, no, este nomás no sabe por dónde. Y muy amables. Me dijeron, no, mira, fórmate aquí, va y te bajas acá y acá, y, y me veían con cara de este no entendió nada, pues porque pues no, no, no hablan inglés todos los japoneses realmente. Entonces, este, me, me llevaron, dijeron, a ver, mira, bájate aquí y camínale para allá. Súper amables, y lo que yo veía en, en, en las calles es que la gente, en las, los espacios son tan chiquitititos, que en las tienditas, los tanichis, las hágase de cuenta, la, la tienda de abarrote, sacan los productos a la banqueta, ¿no? La, lo, lo que tengan, las manzanas, el periódico, la, la, la hierbabuena, lo que sea, ¿no? Todo, todo Porque no caben adentro. Y la gente afuera, ¿no? Agarra sus cositas, se mete a la tiendita y paga. Imagínate que alguien deje afuera todo de su tienda. ¿Tú crees que alguien va a decir, a ver, voy a agarrar dos manzanas, eh, una pera y voy a entrar aquí a, a, a pagarle a don Blas el, el de la frutería? Se va corriendo la gente. Entonces sí tenemos mucho que aprenderles y por eso están choqueados con, con el asesinato de este líder político. Es algo que, que realmente no, no, nunca no no, no está, está fuera de de toda situación en, en Japón por eso están verdaderamente sorprendidos con esas con ese tema y bueno a lo que iba rápidamente es que el arma el fulano la hizo en su casa Miguel Correcto. se fue se fue a la tlapalería compró unos tubos con, con, compró cable compró pilas la la pólvora quién sabe dónde la sacó y este hizo el arma y pumba le fue y le disparó al Shinzo Abe entonces yo por eso me quedé pensando, pues aquí también hacen armas, aquí también hay armas hechizas, y no nada más es eso, sí. aquí hacen hasta los monstruos, los blindados y los sí. submarinos
4: y cuánta cosa. ¿no? Sí, exactamente, tienes razón, estos submarinos que no alcanzan profundidades, eh, pues ahora sí que tan tan, tan grandes, pero sí lo, lo, lo necesario para poder pasar desapercibido por un radar o a la vista o a la vista del ojo humano, y en donde pueden trasladar, pues, toneladas, toneladas de cocaína y armamento, y además, por supuesto, pues, ir por lo menos dos o tres personas, y es todas... Estas unidades blindadas que tú dices de los llamados monstruos que principalmente hemos visto en la zona de Tamaulipas con el Cártel del Noreste, que este grupo conocido también como la Tropa de Infierno, pues sí, son de esta. Eh, ellos les llaman un blindaje artesanal, pues simple y sencillamente, no, pues colocan estas láminas de un de un grosor bastante bastante importante, que evidentemente, pues no cualquier tipo de bala puede penetrar la soldan y además también reparan los motores, porque en el, el blindaje el problema no es proteger Proteger un vidrio, proteger un parabrisas, no, sino que el motor aguante y soporte un blindaje que a veces puede pesar hasta 3, 4 o 5 toneladas, Javier. La verdad es que ahí sí, este los, los delincuentes mexicanos se han pasado de creativos y de listos y la el arma que se utilizó en Japón, por ejemplo, como tú bien dices, un arma hechiza que fue pues prácticamente las imágenes que hemos visto con dos tubos, una especie de tubos de PVC, le pusieron ahí pues un dispositivo electrónico para que este... En el momento que se activara, pues lanzara la explosión de la pólvora, tenía dos cañones, por llamarle de alguna forma, por eso se decía que había sido un disparo con escopeta, porque literal el impacto que tuvo fue precisamente como si lo hubieran disparado con una escopeta a corta distancia.
0: Bueno, pues eh, es, es eh, terrible, ¿no? Y yo no me imagino a los japoneses haciendo monstruos ni blindados y los rinos que también andaban ahí haciendo los policías, eh. en fin, ¿qué, qué, ¿qué situación? Es inevitable compararnos, no. es inevitable compararnos, lo tenemos que hacer y, ten y, y al compararnos ponemos un diagnóstico sobre la mesa, y la verdad es que ayer hablábamos con los transportistas, con los empresarios que están ahogados en la delincuencia, los paran, los roban, los roban, los extorsionan y eh, pues parece que, que toda la preocupación está en el Estado de México y en, la, eh, y en la elección presidencial. Parecería que las autoridades más estarían pensando en ese, en ese tema. Qué, ¡Qué barbaridad! Y mire, además de la inseguridad, además de la falta de agua, además de los calorones, además de todo, todo lo, que ha, lo que se ha batallado al caer en la, pobreza, en la pobreza laboral, el salir de la pandemia, el que la mitad, casi casi el ingreso familiar se va en medicinas, toda esta, toda esta situación cuando de pronto, sobre todo pues los, la, la nueva generación de, de de jovencitas, jovencitos, y no nada más, también todos los trabajadores que quieren salir adelante, dice, bueno, pues yo me voy a emplear formalmente, formalmente, entonces llegaron y les dijeron, ¿sabes qué? Necesitas una constancia de situación fiscal, ¿cómo? Sí, necesitas una constancia de situación fiscal, que es un nuevo documento que está pidiendo el SAT. Bueno, las filas, las colas, hasta el presidente dijo que, que inhumana es esa situación, este, y después de los estudiantes, luego vamos a hablar, porque también con eso de que a los 18 años ya, te, ya tienes que estar cautivo, eh, se ha convertido, todas estas decisiones se han convertido en una calamidad. Entonces, hoy eh, la titular del SAT, Raquel buen rostro dijo, hey, momento, nosotros no lo pedimos. y ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, lo pidieron los empresarios. Y entonces los ciudadanos nos quedamos, los empleadores, no los empresarios, los empleadores. Y los ciudadanos nos quedamos en medio porque, por un lado, no hay el espacio suficiente. Imagínense, entre los 2.500 municipios de este país, no todos tienen oficinas del SAT. Entonces la gente se tiene que desplazar en camión. No, que aquí ya no, ahora... Vete a, a, a otro estado y, y pide una cita, pues que no hay cita. O sea, un, un martirio. Y por otro lado, el empleador le dice, no, pues si no hay papelito, no hay dinero. Entonces nos quedamos en medio. Nos quedamos en medio y uno dice, no, es cosa del SAT. Y el SAT dice, no, es cosa de tu patrón que no te quiere pagar. ¿En dónde estamos ante esta situación? Rápidamente vamos con Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, a quien me da mucho gusto saludar. Domingo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Javier, qué gusto saludarte Muy en bien. esta mañana y pues con esta complicación. Sí, ¿qué hacemos? Es verdad que son los empleadores los que pidieron esta, esta situación, esta constancia de situación fiscal al SAT. Bien,
5: a ver, aquí es bien importante dejar como contexto que todo esto surge de una nueva versión de la factura electrónica, lo que se conoce como CFDI 4.0, uh -huh. que para poder expedir estas facturas se expiden a los clientes, pero también se expiden a los trabajadores cuando se les paga el sueldo, se llama un CFDI de nómina. Uh -huh. Para que este CFDI sea deducible, debe cumplir con nuevos requisitos que estableció el SAT. Y estos nuevos requisitos, incluso si uno entra a la página del SAT, allí están claramente los requisitos que debe cumplir esta, este CFDI, es tener no solamente el nombre del trabajador, sino su domicilio y su código postal, y voy a citar textual lo que dice el formato del SAT, debe registrarse tal y como se encuentra en la cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal, respetando números, espacios y signos de, de puntuación. ¿Qué quiere decir, Javier? Que si un CFDI de nómina no tiene un acento, imagínate que uh -huh. al momento de que se te pague a ti un sueldo, uh -huh. alguien escribe Javier con B grande.
0: O, 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 o con X.
5: Exactamente, o con X. Uh -huh. Van a pasar cualquiera de dos cosas. O el CFDI no se va a poder emitir, el sistema no va a dejar de emitirlo. Uh -huh. Y si se puede, no va a ser deducible ese sueldo que se le pagó a Javier a la Torre. ¿Cuál es la única solución que se tiene? Tener la constante situación fiscal para ver exactamente el nombre, cómo está escrito, con qué espacios, con qué signos de, de puntuación, el domicilio, cómo está escrito. Ya ves cómo es un relajo de las calles en este país, uh -huh. que uno lo escriben de otra manera. Invito a todos a que vean su recibo del teléfono y su recibo de la luz y van a ver sí. que está distinto su domicilio.
0: Sí, siempre. Entonces, todo, todo es diferente. La, uh
5: -huh. Exacto. La única forma de tener certeza de cómo está esa persona inscrita en el SAT es teniendo la constancia de situación fiscal e incluso el propio comunicado del SAT. Así lo estableció. Y por ese motivo el SAT habilitó los sábados para que los trabajadores fueran a tramitar su constancia de situación fiscal. Habilitó unas facilidades en donde las empresas que tuvieran más de 400 trabajadores enviaran un correo electrónico al SAT para que el SAT les enviara esas 400 constancias de situación fiscal o más? Si nunca el SAT hubiera pedido este requisito, ¿para qué habilita oficinas, para qué habilita sábados, para qué publique estas facilidades? Y más aún, por el colapso en el que se estaba llegando, esta obligación se prorrogó para el mes de enero del año 2023, porque se dio cuenta que no iba a poder actualizar la información de todos los trabajadores.
0: Entonces, que no, no se tiene ni la infraestructura, ni la capacidad y hay trabajadores, aquí estamos hablando de la situación, por ejemplo, en el centro del país, pero también algunos trabajadores de, del SAT han salido a protestar junto con los ciudadanos, porque estamos hablando de temperaturas de 45 centígrados con unas instalaciones, este... Terribles, terribles también. Domingo, ¿qué, qué hacemos entonces? Eh, el, el presidente incluso ha sugerido que se suspenda esta eh, la, 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 este requisito. ¿Estarían ustedes de acuerdo?
5: Absolutamente, absolutamente. Estos requisitos adicionales son requisitos de control. Siempre el CFDI ha, ha requerido que se tenga el nombre y se tenga el RFC y con eso el SAT pues ya sabe que si sí es la persona. El SAT tiene toda la demás información de esa persona. Si sí coincidimos con el presidente de la República, que ese se convierte en un requisito excesivo. Los problemas ya los hemos platicado. Tú hace un rato decías, no hay tantas oficinas del SAT. Hay que recordar que iniciando esta administración eh, presidencial, se corrieron más de mil trabajadores del SAT y se cerraron muchas oficinas del SAT. Hoy prácticamente hay oficinas del SAT en la capital de cada estado de la República lo cual quiere decir que toda la gente que no vive en la capital de la República tiene que viajar. Entonces, si nos parece correcto que este requisito se elimine, creo que es muy sensato poderlo eliminar, porque hay que atender a sus finalidades. El SAS lo que quiere, y me parece correcto, es tener control y evitar la evasión fiscal. Me parece muy bien, pero creo que con este requisito no lo va a lograr, porque a final de cuentas pues los trabajadores están identificados. Los trabajadores son los contribuyentes más cautivos de este país. Me parece que con el tema del nombre y el RFC será suficiente. Claro, sí creemos claro. que debe haber sensibilidad por parte de la autoridad fiscal claro. y pues escuchar este día del presidente de la República que nosotros respaldamos absolutamente.
0: Pues Domingo, te agradezco muchísimo. Me quedo pensando que cada vez que se le pone más eh, obstáculos a la formalidad, pues la gente no, no se puede esperar a que se tomen decisiones de si se mantiene o no van y buscan el sustento en la calle, en la informalidad, ¿no?
5: Sin duda, y ese es el problema, tenemos que legitimar que, que legitimar, perdón, y mm. dejar incentivos para la formalidad, porque si no, pues va a ser más fácil trabajar en la banqueta.
0: Claro, definitivamente. Te, te agradezco mucho, el tema da para más, veremos qué es lo que sucede en los próximos días con esto domingo, y si no tienes inconveniente, te estaremos dando lat.
5: Será un privilegio y desde Coparmex estaremos pugnando, porque si sí se tome esta idea del presidente de la república de
0: eliminar este requisito Gracias, buen fin de semana Excelente fin de semana Gracias, es Domingo Ruiz, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Comparmex. Ah. Hacemos una pausa y volvemos
2: Yo la encontré sola y triste
0: Llorando, abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste Nada, sé que tu mirada no me miente en tu cuerpo y versos ausentes.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos. En el mar ahora la vida es más segura.
3: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
1: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica.
3: Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
1: Secretaría de Marina
3: Gobierno de México
1: Las noticias en resumen
3: El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años, murió este viernes, horas después de que le dispararan mientras hacía campaña para unas elecciones parlamentarias. El agresor fue detenido después de disparar en contra del funcionario. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que el primer caso de viruela de mono se detectó en un joven con VIH en el hospital universitario. Indicó que el paciente se encuentra estable y que ya se busca los contactos de esta persona para aislarlos. El Gobierno de México rechazó la autorización emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que las fuerzas de seguridad estadounidense detengan y regresen a migrantes indocumentados a los cruces fronterizos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 28 centavos y se vende en 20 con 75. Julio, Julio. Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ay, si lo tuyo es el
2: interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplica que secciones.
0: Eh, fíjese que hay una familia, hay una familia en, en, en la Ciudad de México que, que está viviendo una situación de terror. Una situación cuando, llegamos, cuando suponemos que estamos llegando a los límites de la maldad, de la violencia, del terror, pues encontramos estas historias de familias que no tienen quien las escuche. ¿Qué sucedió? Hay un muchacho, se llama Alexis, Alexis
4: que es un de 23 años estudiante.
0: Se fue al centro con sus amigos y entiendo, Miguel, que ahí lo asaltaron.
4: ¿no? Así es, así es, Javier. Toda esta pesadilla para la, para la familia de Alexis empezó el 29 de mayo. Él precisamente, se, como bien dices, había asistido a una fiesta junto con sus amigos, una fiesta aparentemente ahí en la zona centro de la capital del, de la capital del país. Él era estudiante de, psico de psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus eh, Xochimilco. En el momento se dieron diferentes versiones, incluso eh, al principio se, se, se reportó como desaparecido Recuerdo, incluso aquí tengo esta ficha que fue emitida el 29 de mayo, el 29 de mayo por las autoridades. Y bueno, pues resulta que Alexis, la versión que se tiene inicialmente es que resultó herido en un intento de asalto, que llegaron dos ambulancias porque él y uno de sus amigos resultaron lesionados en este intento de asalto. El asunto es de que llegan dos unidades, llegan policías y al amigo se lo lleva una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y a Alexis se lo lleva una ambulancia patito, ni de la Cruz Roja, ni del ERUM, ni, ni de ninguna institución de salud. Una de estas ambulancias de, es patito que ¿quién la.
0: Decide, ¿Quién decide que se lo lleve esa ambulancia? ¿No? Bueno, ya que nos diga un poco más adelante su, su familia, primero ponernos en contexto.
4: El asunto es de que se lo llevan, estuvieron ahí también elementos de la Secretaría, pero jamás se supo a dónde lo habían llevado. Cuando su familia lo comenzó a buscar, porque es la versión inicial que se tiene que lo levanta esta ambulancia, la, 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 los familiares lo empiezan a buscar, no lo localizan, presentan una denuncia ante la fiscalía y es cuando sale la ficha de desaparecido. Una ficha de desaparecido que publica la propia fiscalía de la Ciudad de México con una foto de, de, de Alexis, con una chamara de mezclilla, eh, con cuello blanco como de borrego y dice que el día 29 de mayo del 2022 fue la última vez que se le vio en la zona centro de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. El problema, Javier, es que siete días después, el 4 de junio, el cuerpo de Alexis es localizado en la carretera México-Puebla, en un paraje y posteriormente enviado al CEMEFO. Es en donde finalmente sus familiares logran encontrarlo, pero lamentablemente sin vida. El problema es que el joven había sido golpeado, torturado y le habían quitado un órgano.
0: Barbaridad. Eh, don Asamar, Isidro Azamar, Isidro Azamar Cervantes, es el papá de Alexis. Antes que nada, eh, Isidro, un, un, un abrazo solidario, fuerte. Eh, es una pesadilla lo que están lo que estás viviendo como padre de familia como la familia completa
6: sí este señor Javier este buenos días buenos días yo yo este eh, lamentablemente como ayer se lo expresé al a señor presidente de la República queremos que que la situación de mi hijo se, se aclare, se, 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 se esclarezcan esos, esos hechos, ¿no?
0: ¿Qué sabes tú, Porque, Isidro? ¿qué, ¿Qué es lo que tú sabes de lo que sucedió ese día en la ciudad, en, en el centro de la Ciudad de México?
6: Aún, aún todavía no tenemos eh, datos precisos, datos que, que, que nos lleven... Precisamente al esclarecimiento de, de esa situación. Mi hijo queda queda solo, queda solo a las 3 de la mañana de la madrugada del 29 de mayo. Uh -huh. Y para nosotros, se, se, como padre, como como familia, tenemos esa esa emoción, esa... Esa, pues
0: esa pena esa tremenda. De,
6: de, uh -huh. de, de, sí, esa pena, no ese, ese sentimiento... De que, o sea, él se, se ve en unos videos que nos comparte la, 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 la joven que que donde fue la, la reunión de compañeros de la UAM. Eh, se ve que ellos salen normal, o sea, salen lúcidos, salen tranquilos. Uh -huh. y, y, y de repente, en, ya en otras escenas, en otras escenas que, 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 que existen dentro de lo que son las cámaras de, de, de la Ciudad de México, ya aparece tirado uh -huh. aparece tirado sobre 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 topacio y, y, y Regina o sea aparece ensangrentado
0: uh -huh. ¿Y, y, ¿y, y, quién, quién y... llama a las ambulancias llegó la policía llegaron las ambulancias qué pasó
6: mire eh, nosotros tenemos un dato un dato de que la, la ambulancia la, 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 la bueno mi hijo cuando va Precisamente mi hijo, cuando va a revisar las cámaras de C5, él observa, él observa precisamente que llega una ambulancia de Lerún y que llega una ambulancia de Medical Life. Entonces, y, y también observa que está una patrulla, que está una patrulla y que está un... Este, un, 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 este, hay, hay dos, dos, dos policías de, de, de la Secretaría de, eh, de Seguridad Ciudadana. Entonces, no hay reportes, no hay reportes de, 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 que, esas, de que esa ambulancia ¿va? haya sido eh, solicitada, solicitada por alguno de los, de los policías o incluso por, por el C5.
0: Pero alguien, no sabemos... subió, alguien subió a tu hijo herido, vivo, a esta ambulancia de Medical Life, ¿así es? Exactamente, así es,
6: exactamente. O sea, alguien ¿Y qué, le debió ¿qué pasó, ver...
0: ¿Y qué pasó después? ¿Le, dijeron, ¿Le informaron a alguien, a la policía, a los amigos de tu hijo? Le dijeron, oye, nos vamos a llevar al muchacho a tal hospital, algún hospital público cercano en el centro de la Ciudad de México.
6: Supuestamente, los dos policías los dos policías dicen que, que que hacen una bitácora y en esa bitácora la ambulancia lo, lo, este, eh, les dice a ellos ah, vamos a, a llevarlo al hospital de Zaragoza. Pero uh -huh. nunca llega al hospital de Zaragoza, o sea, nunca llega. Nosotros hicimos recorridos y recorridos durante toda la semana, durante esos días que estuvo desaparecido. Uh -huh. Uh -huh. Y después ¿Y cuando... de, de, de... Dígame.
0: Sí, no, buscaron a tu hijo, les dijeron, ¿sabes qué? Lo asaltaron, está lesionado y lo vamos a llevar al hospital de Zaragoza. Ustedes fueron al hospital de Zaragoza, ahí no estaba tu hijo. ¿Cuántos días pasaron buscando?
6: Pasamos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todo el día. Y fue precisamente... Que, que, que ya no, nosotros ya andábamos con esa pista, esa pista de que eh, supuestamente lo habían trasladado al hospital de Zaragoza y resultó que no. Entonces, como yo, nosotros ya sabíamos que una ambulancia lo, 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 lo había levantado y que alguien de alguien de de, 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 de los policías le, le, le dijo a la ambulancia o, 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 o le llamó a la ambulancia o el C5 le, le, le llamó a la ambulancia, este nosotros sabíamos que ese, esa ambulancia lo había levantado inconsciente, inconsciente y lo, y lo, y lo había trasladado a algún hospital, por eso sí, fuimos pero al vivo hospital, pero hospital. In inconsciente,
0: no. inconsciente, pero vivo.
6: Sí, vivo, o sea, vivo. Estaba endangretado, pero estaba
0: vivo. ¿Cuándo encontraste a tu hijo?
6: Nosotros vamos... Al, al, al Instituto del Seguro Social de, de, de Chalco a preguntar, va al, al Hospital General de, de, de aquí de Chalco. Vamos, y, y precisamente es ahí donde donde a, a, a nosotros nos nos indican que hay un a, hay un cuerpo en el Cemefo de Iztapaluca.
0: ¿Por qué fueron características... a, ver, a ver? A ver, dime, dime algo. Esto fue en la Ciudad de México. ¿Por qué fueron a Chalco? ¿Quién les dijo que fueran a Chalco?
6: Eh, nosotros teníamos esa sensación, este Javier. Teníamos ah. esa sensación. O sea, estuvieron de... revisando
0: todos los hospitales.
6: Exactamente. Primero fuimos a revisamos nosotros los hospitales de la Ciudad de México: Valbuena, Gregorio Salas, Cemefo, El ENCIFO eh, Jueces Cívicos. Torito, todas esos, eh, 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 esas instituciones uh -huh. fuimos, pero ya después de que cuando nosotros supimos que la ambulancia se jaló hacia acá con, con dirección hacia, hacia hacia Chalco, con dirección hacia Iztapaluca, nos dimos a la tarea de, de buscarlo en los en, en los en los este en los, los centros hospitales. médicos de, 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 de para, para, a, a, para, para ver si ahí 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 lo habían llevado o en alguna uh -huh. clínica particular. Uh
0: -huh y qué pasó
6: y después de eso ya cuando fuimos a, a este a esta institución de, de servicio médico es ahí cuando cuando nos dice una señora nos dice oiga joven el, el este hay un muchacho en el CEMEFO lo acaban de, de recoger porque yo también ando buscando a otro familiar que está desaparecido
0: cuántos días habían pasado de eso
6: ya habían pasado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya habían pasado seis días.
0: Y se fueron al semefo
6: Nos fuimos al CEMEFO y precisamente cuando nosotros llegamos ahí al semefo nos muestran la ropa de mi hijo. Y en el momento que nos muestran la ropa de mi hijo, pues sí, o sea, nos sorprende, pues, porque, porque sabíamos que, que esa ropa que... Que, que, que nos muestran, es la, era la, 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 la ropa sí. que, 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 que se, se puso ese día, el, ¿En el día dónde, sábado ¿en dónde,
0: en, ¿En dónde y por qué en el CEMEFO? ¿Quién lo llevó ahí, la ambulancia?
6: Es, eh, eh, la, la, lo, lo que no entendemos también es esa parte, Javier, porque supuestamente hay un parte de un de un este de un, 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 un oficial de la Guardia nacional que recibe una llamada, llamada anónima recibe una llamada anónima y, y, y este oficial va a buscarlo directamente al lugar donde supuestamente le dicen y, y sí o sea sí es cierto o sea lo lo, lo dejan tirado sobre la, la autopista
0: a ver a ver para entender tu hijo apareció tirado en dónde y en qué condiciones? ¿Vivo?
6: No, mira, Javier, mi hijo cuando cuando en el parte en el parte que existe, en el parte dice dice el oficial de la Guardia Nacional que recibe una llamada anónima uh -huh. y que ellos van o este oficial de la Guardia Nacional va y lo busca y lo encuentra ahí en ese lugar. Pero ya estaba ya estaba ya estaba este Muerto, ya había
0: fallecido. Uh
6: -huh. Ya había fallecido y lo encuentran en una posición eh, como que si alguien fue y, y, lo, y lo fuera a depositar ahí a ese lugar.
0: Como si lo hubieran tirado ahí.
6: Exactamente. Y, y ya mi hijo ya, ya tenía... Y supuestamente, a, este oficial,
0: a este oficial de la Guardia Nacional le hablaron a su teléfono, le hablaron a un cuartel de la Guardia Nacional, le hablaron a su casa, ¿a dónde le hablaron?
6: Es que precisamente eso, ese es el dato que no no tenemos. ¿Por qué? Porque eh, incluso yo me he dado a la tarea de, 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 de localizar a esta persona para ver que me cuente cómo cómo lo encontró boca abajo, boca arriba, de lado, este cómo cómo es de que de que había perdido el ojo porque no tenía un ojo este Javier. Qué terrible. Qué terrible. <risa> Qué terrible. Javier le hizo tanto daño, Javier. No es posible que, que gente tan inhumana, tan gente que el señor presidente no se dé cuenta de todas esas cosas que que están pasando en nuestro país.
0: Qué terrible, Isidro. Yo, yo que, que nos quedamos, eh, desde luego, compartimos contigo esta pena, con tantas dudas, con tantas preguntas, saber qué le pasó a tu hijo, quién se llevó a, a tu hijo, eh, y estaremos, desde luego, porque esa es nuestra tarea como medio de comunicación, estar del lado de tu familia, estar del lado tuyo, abrazarte en esta pena, desde luego, e insistir en que esto se esclarezca. Insistir en que eh, saber qué sucedió con la vida de un muchacho bueno, de un estudiante, de un joven que se estaba divirtiendo y que queda una parte oscura, nebulosa en este fallecimiento. Isidro, sabemos que es muy difícil para ti eh, y para tu familia describirnos esto. Te agradecemos mucho eh, y cuenta, cuenta, cuenta siempre eh, con nosotros para acompañarlos en esto para seguir insistiendo en una investigación que es A tu hijo, desafortunadamente, no volverá, pero de lo que se trata es encontrar la paz, de encontrar la tranquilidad después de, de una situación tan terrible como la que está viviendo. Isidro, ¿quieres agregar algo más?
6: Yo, yo este, le, le pido a, a, a todas las autoridades, Javier, primeramente, Agradecemos agradecemos que, que, que usted y su equipo de colaboración tengan esas buenas intenciones, esa, esa, esa nobleza, esa caridad, esa humildad, ese altruismo hacia con nosotros. Nosotros, como dices, ya no vamos a volver a ver a nuestro hijo, pero queremos precisamente que, que, que se esclarezca por qué mi hijo, como yo siempre lo he dicho, por qué desaparece del mapa. Porque del lugar de, de 5 de febrero, Uturini él está vivo y, y, y en otra escena, en otra escena de, 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 del centro histórico, de la plaza La Vilita, ya aparece desangrado, ya aparece en, ensangrentado. Entonces ese es un, un punto de, de, de quién lo golpeó en ese trayecto, quién lo golpeó, quién 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 le, quién, le, quién, quién le picó, va, ¿Ah? porque también tiene un, 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 un tenía una un piquete de, 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 de arma blanca este sobre el pulmón y al momento en que hacen la, la, la necropsia también resulta que le cortan la yugular entonces esos datos es lo que queremos saber o sea quién hizo esa atrocidad quién 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 fue quién, quién fue capaz de hacer tanto daño y eso Garbon, es lo que nosotros nosotros pedimos, pedimos de forma respetuosa, de, de forma atenta, que las autoridades se, se esclarezcan este dato, esclarezcan esta situación, porque ese, esa es la duda que, que está matando a mi esposa, esa es la duda que nosotros tenemos. Y también que, su, que, 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 que en su momento, o, o a la brevedad posible, se citen a los policías para que ellos den su testimonio, den, den la veracidad sí. de los hechos y digan, bueno, sí, yo asistí, pasó esto, pasó el se otro. Se cite pero... a
0: la policía, se cite al C5, se cite al, al efectivo de la Guardia Nacional, se cite a los paramédicos, si es que eran paramédicos, a la empresa de estas ambulancias. Es decir, hay mucho que saber en esta historia, por lo menos para aliviar, aliviar en la medida de lo posible el dolor y la pena que están, que están llevando encima. Eh, dale, por favor, sí, un abrazo es. a tu esposa, a tus hijos, Isidro, sí. y aquí estaremos con ustedes.
6: Sí, gracias, Javier. Le agradecemos mucho y cuídense mucho ustedes. Cuiden mucho a su familia, cuiden mucho a sus hijos, cuiden mucho a, a todos. Yo creo que, la verdad... Eh, eh, estamos eh, inseguros hay mucha inseguridad en nuestro país y nosotros queremos también que esos, esas cosas no estén sucediendo en, en la actualidad
0: Isidro, eh, aquí estamos siempre, siempre siempre abrazando a tu familia y seguiremos con ustedes tratando de saber qué sucedió para que puedan tener un poquito de paz gracias Isidro
6: Gracias a ustedes, este, gracias a, a todos y, y que, que Dios me los bendiga a, a todo a todo el pueblo de México.
0: Gracias, gracias, un abrazo.
4: Es muy
0: es terrible esto. Miguel, Miguel. Sí. Miguel, primero y ahorita vamos contigo. Miguel.
4: Nada más para comentarte, eh, estamos aquí ya precisamente ubicando esta empresa Medical Life. Fíjate que es muy curioso, Javier, tiene un teléfono. Teléfono 5541 41 65 50 50. Sí, se reporta aquí, o, o bueno, aquí dice que es servicio de ambulancia a domicilio, pero cuando tú entras a la página, dice que esta página está suspendida. Pero de ser cierto que sí se trata de una ambulancia de Medical Life, sí es una empresa que se dedica a este servicio de ambulancias, lo que no sabemos si si verdaderamente esta ambulancia pertenecía. Y ya nada más para sumar, aquí la gran pregunta, ¿en dónde están todas esas cámaras de seguridad? No solo en la Ciudad de México, también en el Estado de México. O sea, en el Estado de México también hay una cantidad impresionante de cámaras que con un seguimiento... Puntual desde el momento en que se puede sale. Se que salió se, de la fiesta. Se sabría perfectamente. Y hay algo todo. más aún. Uh -huh. Sí, Anita.
3: En, en mayo terminó el plazo, Javier, en la Ciudad de México, que dio el gobierno para las ambulancias patito, privadas o públicas, para regularizarse. Se abrió una ventanilla única para que se registraran, se digitalizó. Lo que estos policías vieron de las ambulancias. De la, de la ambulancia, lo que estos policías tengan que decir es importantísimo. Necesita la familia, necesitamos como mexicanos, conocer qué, qué, qué registros le pidieron a esta ambulancia. ¿Cómo saben ellos que van para allá? ¿Cómo saben que si era legal? Porque aquí confiaron, bueno, no confiaron porque lamentable el muchacho, el, el muchacho ya estaba un poco delicado, por lo que escuché a, a su señor padre, pero o sea, no podemos confiar en que los policías nos metan en una ambulancia certificada legal. ¿no? Dependemos no. de una cuadra que no se vio en el G5 en el centro histórico y como siempre las víctimas buscando a sus familiares.
0: Es terrible lo que nos han eh, contado este padre de familia que está sufriendo. La madre no me puedo imaginar no. el, dolor, el dolor que tiene esta, esta familia. Y no podemos seguir pensando en los concursos, en los concursos electorales, si no resolvemos que las jovencitas y los jovencitos puedan vivir su vida y que las familias puedan estar en con paz, con tranquilidad. No podemos. No podemos suponer que esto no existe. No podemos suponer que este es un asunto de bandas nada más del crimen organizado y que es un asunto, ah, pues es allá entre ellos. No, 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 es en las calles de nuestro país. Es en las calles de los 2.500 municipios de nuestro país. Y esta pena de que, como nos decía don Isidro, ¿cómo puede desaparecer de pronto mi muchacho? ¿Cómo puede borrarse del mapa? Y ese es el mismo dolor de padres, de madres, de familia, con los miles de desaparecidos que tenemos desafortunadamente en este país. Terrible, Casi terrible testimonio. Terrible. Cien mil familias en agonía. Cien mil. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com/people today. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias por seguir con nosotros en las noticias con Javier La Torre. Y pues una onda tropical asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico recorrerá el sur de México y ocasionará lluvias puntuales en Guerrero, Oaxaca y Puebla. Informa el Meteorológico Nacional. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país. El Consulado General de Estados Unidos emitió una alerta para evitar que los estadounidenses visiten Tijuana y Rosarito ante posibles enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades mexicanas. La advertencia de Estados Unidos preocupa severamente al sector turístico y comercial en la región. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana señaló que Tijuana enfrenta una crisis económica y con esto se avecinan pérdidas fuertes, sobre todo en temporada vacacional. Sin embargo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, asegura que se reforzará la seguridad en la entidad, sobre todo en Tijuana y Rosarito. Desde Baja California, informó Ana Laura Wong. Concesionarios del Servicio Público de Grúas, así como representantes de asociaciones de grúas, piden una vez más al gobierno de Jalisco que regule y saque de circulación las grúas piratas o vehículos que prestan el servicio sin contar con el permiso o concesión correspondiente, porque además sin cumplir con la las normas generales para su operación provocan inseguridad a los usuarios, corrupción, competencia desleal, manejo de recursos no comprobables, fomento al comercio informal, robo de autopartes, accesorios o pertenencias del propietario del vehículo y estos arrastres tampoco tienen justificación legal y sin autorización del propietario. Enrique Dueñas, el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas, reiteró que no es necesario que se modifique la ley de grúas, sino que se verifique su cumplimiento. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal... Autoridades
4: federales y estatales de Chihuahua localizaron a los dos hermanos beisbolistas que fueron secuestrados por José Noriel Portillo, alias El Chueco, el pasado 20 de junio. De acuerdo con el comandante de la Sedena, Alfredo Salgado Vargas, un rastro en la zona serrana permitió localizar en buen estado a Jesús Armando Berreza, sin embargo, su hermano Paulo Osvaldo fue encontrado sin vida. Cabe señalar que el joven de 24 años fue integrado al programa de testigos protegidos, está bajo resguardo de la Fiscalía del Estado y recibe atención médica y psicológica tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del Chueco, presunto responsable de la muerte de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico de Cerocawi, informó Ángel Villegas.
0: Bueno, eh, hay, eh, nos están preguntando sobre eh, las vacaciones, sobre el fin de cursos, pues, es, es tan variable. Yo, yo siento que ya en algunas escuelas, eh, pues verdaderamente ya nada más están en la organización del baile. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! eh la, la verdad, yo creo que los jovencitos, las jovencitas y luego se emocionan más los papás, si no me equivoco. Si no, le voy a preguntar claro. a uno que conozco, <risa> a dos que conozco. Se emocionan más con el tema del baile y ahí andan sacando la billetera para el traje, para el vestido de la muchachita. Con, el, con los muchachitos no se batalla tanto pues porque... Si es muy elegante, se lo alquilas, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, sí es más eh, fácil.
3: Las niñas es el, el rollo, ¿no? Quieren uh -huh. ir, por supuesto, que muy bonitas. Este Y depende del de tipo de graduación que quieran, porque algunas algunas van con papás. Ya creo que las más pues son sin papás, si es que se organiza el baile. Fíjate que las vacaciones escolares <risa> por qué? se Pero... supone que oficialmente no, no, no. empezarían el 29 de julio. Ajá. Pero eh, algunos estados como Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y San Luis Potosí decidieron adelantarlas por temas climáticos.
0: Sí, el calorón. Y
3: regresan a clases el 29 de agosto. Las universidades, por supuesto, terminan en mayo, terminaron en mayo y también regresarán en agosto. Ellos es un calendario un poco diferente porque son semestres o cuatrimestres. Y pues así están las cosas. Y se, se, se regresaron a las a las graduaciones después de que no había habido en dos años Miguel sí
0: no qué sí. maravilla y nada de que los papás se
3: quedan
4: no no no, no. fíjate que exactamente <risa> hace hace Bailamos una semana
3: los papás solitos
4: fíjate que exactamente hace una semana este yo tuve la graduación de preparatoria de mi hija de mi hija Valentina allá allá en Cancún en la mañana pues nos entregan los documentos el evento oficial y ya por la tarde sí también tuvimos ahí pues este la misa tuvimos ahí una una un evento para dar gracias porque habían terminado y después la fiesta, pero no nos corrieron, ¿eh? Ahí nos quedamos, nos quedamos los papás. Sí, 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 sí. Ah, hoy ahorita me está mandando mensaje mi hija precisamente de que para recordarme que hoy tiene la fiesta solo para los graduados, o sea, solo para ah, los chavos. O sea, mira, hicieron dos ah, eventos, hasta hoy me estoy enterando, señor. Ah,
0: no, pues así, y se, te, y se le había olvidado el permiso, pero te agarró
4: trabajando. <risa> <Sí>. <risa> dijo dijo ahorita que está de
0: buenas, este, va el permiso. Pues sí, miren, a ver, Anita, acabas de tocar un tema este, fundamental en esto de las graduaciones. Dos años de encierro. Dos años de encierro, eh, pon tu uno y cachito, ¿no? Porque ya después uh -huh. era inevitable que pudieran, que pudieran salir. Pues son dos años muy difíciles en esa, en esa etapa, en esa época. Correcto. Entonces, más todo lo que se sumó, más la incertidumbre eh, entre los niños, los jovencitos, también de decir, bueno, ¿y, y, y qué va a ser de mi vida? Voy a, voy a vivir así siempre aquí encerrado con mis papás o cómo. Entonces, tienen que salir, tienen que aprender y evidentemente lo único que, que queda es hablar, ¿no? Hablar y hablar y hablar y muchísima confianza, ¿no? O, o, ¿O cuál es la fórmula, Anita, Miguel?
3: Pues la mejor red social es la familia, de entrada, ¿no? Y pues a mí como mamá siempre me ha gustado mucho saber quién eres, tu mamá, conozcámonos, platiquemos hasta donde he podido, ¿no? Ya mi hija más chica tiene 20 años, que es quien todavía me, me puede hacer más caso, la grande está casada, el de en medio pues es el que le digo, oye, tú me vas a regalar la cirugía y el Botox cada tres meses, porque de jueves a domingo este tenemos compromisos. Y solo uh -huh. le digo eso, no, no, no estoy para autorizarte, tienes la confianza absoluta, pero por favor dime la peregrinación de la noche, porque no es que se van a un lado, Javier, Van a uno, a otro, luego se encontraron a fulanito, y entonces ya armaron la otra y es, 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 es terrible. Es muy por su seguridad, no por, no por meternos en donde no nos toca. Oye,
0: ¿y qué les dicen del alcohol? ¿Qué hacemos con el trago?
3: Mira, es una tragedia porque ¿Quién? ¿Quién? lo que prohíbas, este, automáticamente se catapulta al revés. Este pues hablar y hablar y hablar y hablar y hay películas y hay médicos y hay este... Yo una vez sí me sentí muy, muy mal y muy presionada porque pues socialmente es facilísimo que en cualquier lugar pues le entres a los claro. a, a los tragos. Y, entonces, eh, hablar del alcohol adulterado este y de repente mi esposo me dijo oye, de veras es terrible tus pláticas porque sale uno este enfermo, Asustado. Pues porque estoy aquí metida con la información y es este, pues a veces terrible caer en esta trampa, pero hay que hablarlo, suena Le... horrible no nos gusta, es violencia <risa> pero está ahí, ¿no? que sepan que sepan, y pues trato de decirles lo que no te atrevas a hacer en tu casa, no lo hagas afuera porque no te va a cuidar nadie
4: les, les voy a contar uh -huh. les voy a compartir y les voy a comentar mis amigos, las reglas en la casa de la familia Aquino si manejan prohibido tomar, prohibido oler el alcohol, si manejan, en este caso es el caso de Valeria, que es mi hija la mayor, Valentina tiene 18 años y por fortuna hasta el día de hoy, pues eh, no, no ha tenido, no ha tenido el, este, no le ha gustado, es más, ella es de las que dice que huele feo, ¿no? Eso es lo que dice, hasta el momento se los digo, hoy a los 18 años jamás le he visto ni siquiera tomando un trago de cerveza, pero le voy a decir cuáles son las reglas en la casa, yo te llevo, yo te traigo, y no se mueve de lugar. Si yo la dejé en un lugar, en ese lugar se queda. Si ella llegó con dos amigas, son con dos amigas con las que se regresa. Ese tipo de cosas a mí me han servido evidentemente para que de pronto pues, no se me vaya de un lugar a otro. Y si de plano es un lugar en donde es de lejos o difícil acceso, hoy gracias a la tecnología es ubicación en tiempo real durante todo el tiempo que esté en la fiesta. Y créanmelo, eh, durante todo ese tiempo me la paso monitoreando. Y yo la llevo, yo la traigo, pero no se mueve de lugar.
0: No, bueno, pues ahí están. Reglas son reglas. Sí, sí, sí. Pero pues que eso no evita que puedan socializar, que puedan platicar, ¿no? Que se quejen de Miguel aquí, no con sus amiguitas. Sí, Ay, sí. es que mi papá, pero pues no importa, ¿no? Así es. Imagínate. Oye, y una
3: cosa, Javier, sí. uh -huh. que es pesada no sí. sé si a ustedes de chavitos les decían mm. ay qué aguada o qué aguado en algún momento dado este mm. porque la presión de a ver pruébalo y luego dices que no quieres ¿no? porque muchos chavitos y chavitas dicen no media hora y después no. ya entran eh, porque si sí es un tema esto de pertenecer y de estamos como en este club sí, de, no. no nos pasa nada y de hermandad no, es, no, muy no, brutal, no, no, es, no. es terrible
0: no, no, no Ahí sí, yo creo que es una de las, de las grandes lecciones de autoestima y de y de aprendizaje, ¿no? De decir, tú eres libre, ¿no? De tomar tus decisiones, no tus
4: amigos te van a presionar le, a que tú tomes las decisiones. ¿no? Le, les, les voy a contar algo que también... Se ha estado presentando mucho en la zona de Cancún. Bueno, evidentemente saben que en la zona de Quintana Roo todo el día es fiesta. No importa que sea lunes, no importa que sea sábado. Y en diferentes lugares, y, y ya sea en Playa del Carmen, en Tulum, en Holbox, donde quieran siempre, siempre hay fiesta. Fíjense que allá se está poniendo muy de, no quiero decir de moda, pero sí se está usando mucho, que los chavos llevan sus propios termos, sus propios vasos, cuando van a las fiestas. Yo incluso estoy tratando también de inculcarle eso, eso a mis hijas. Pero también, si no llevan sus propios vasos y sus propios termos, yo te les voy a explicar por qué. Hay unos eh, especie como de cubrevasos en donde nada más tiene un orificio para un popote. Desgraciadamente, hay nunca falta el criminal, nunca falta el sujeto vil que de repente ve que en un antro están las chavitas y que está en el vaso y se descuidan y ya saben la típica de que les avientan alguna, les avientan alguna pastilla. Esto nos acaba de suceder con una persona que ni siquiera conocíamos y a las niñas les avientan la pastilla, las drogan y bueno, pues ya se han de imaginar las situaciones que pasan. Bueno, hoy es una situación tan grave. Fíjense a qué grado hemos llegado. Es una situación tan grave que ya se están vendiendo estos cubrebazos con popote para que por si la niña se descuida, pues no pase un desgraciado y les eche algo porque el vaso Aigan. está tapado o un termo. Porque en el termo, pues, evidentemente es un este es tu termo con tu tapa y pues nada más cabe tu popote o solamente tiene el orificio por donde tomas tomas tu bebida. Yo el miércoles volé a la Ciudad de México. El martes en la noche mi hija salió a, a correr. Valentina salió a correr sobre una avenida allá en Cancún, que es la avenida Guayacán, que es una zona muy bonita y que está muy, muy arreglada para que pudiera se se pudiera hacer, correr, ejercicio. hacer ejercicio. Bueno. Uh -huh. De pronto yo estaba trabajando en la casa, porque ahí es donde tengo la oficina y mi cabina. Estamos trabajando en la casa y me habla y me dice, papá, ¿puedes venir por mí? Le digo, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? No, dice, es que me encontré a una amiga y está, y está mal. Y otra vez le dije, le dio golpe de calor porque anda corriendo. Entonces salgo, todavía me acompaña mi esposa. Llegamos y resulta que era una jovencita como de unos 23, 25 años, uh -huh. drogada, no sabía ni siquiera en dónde estaba y todavía venía en traje de baño en bikini. Entonces Baja cuando yo llego y le digo a mi hija, oye, ella nuestra amiga dice, no papá, es que yo venía corriendo y estaba tirada en el camellón y estaba a punto de cruzarse y la fueran a atropellar, entonces yo la agarré y aquí ya no la dejé mover y por eso te marqué. Empiezo a hablar con esta niña y pues no, no sabía absolutamente ni en dónde estaba ni quién era y solamente decía que la habían tirado y que la habían tirado. De pronto, ahí estaba estacionada una camioneta y dice, esa camioneta es mía. La camioneta agarra, la abre y se sube. Encontramos su teléfono. Por fortuna, logramos eh, contactar a un familiar y en lo que llegaba un familiar, llega el dueño de la camioneta. O sea, resulta que tampoco la camioneta era de ella, sino Váigan. que era un señor que había llegado a una farmacia. Y como yo le decía a mi hija, gracias a Dios que se encontró con dos personas buenas esta niña esta noche, que fuiste tú y que fue el de la camioneta. O se ha sido una situación diferente ¿Quién sabe qué hubiera pasado con esta niña? Ahí nos quedamos resguardándola hasta que llegó un familiar y sí nos dijo. Se fue a la playa con unos supuestos amigos, ya no contestó el teléfono y le estuvimos marque, marque y marque hasta ahorita que sabemos de ella. 25 qué años barbaridad. tenía la jovencita. ¡Qué barbaridad!
0: Pobencita? Pues mira, mucho cuidado, hay que, hay que hablar y hablar y hablar hasta, hasta el cansancio con, con todo esto, pero ya... Ya este dar la posibilidad de que, puedan, de que puedan salir adelante. Mire, este, pues ahí está, ya vienen las vacaciones, ya eh, los chavos van a salir, sí, sí, tenemos, pues, todavía, ¿no? Con lo que hablábamos hace un momento, pues este temor, esta mortificación. Pero tienen que salir adelante, tienen que vivir, y pues nosotros tenemos que estar siempre ahí eh, al lado de ellos. Saludos a Monterrey. Este, allá ahorita que estaban hablando de los vasos y, y, y este tipo de cosas, Monterrey 99.7 de, 99 de la FM, el Heraldo Radio, este, pues están batallando con unos calorones, ¿no? Tremendos, casi 40, no hay agua, pero ven que, que, la creatividad. Hicieron la rotochela. Entonces hacen, un, hacen unos tanquecitos, tanquecitos así como si fueran tinaquitos. Mini, no, le cabe una una cerveza y le ponen, ¿qué le ponen? Como chilito, chamoy o hielo, no sé. Bueno,
3: le ponen de todo, no, limón, su chile. A veces le ponen, es que depende de lo que a ti te guste. Unas hasta les, le ponen amaranto, chocolate, porque en la tapa ya gomitas. <risa> gomitas.
0: Eso lo sí, vi en gomita. la ciudad de México, cerveza con gomitas. No, no, no a, vomitas. A es, es go, gomita de dulce, ¿no? Entonces, este, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, eso es eso es este lo, lo que hay. Y rápidamente, eh, mucho cuidado. Mire, yo nada más le digo, yo sé que está batallando mucho con el agua, que la están vendiendo carísima, pero el alcohol deshidrata. Yo sé que con un calorón, una cervecita helada al rato, va a caer muy bien, pero pues nada más una, no, no creo usted que, que este, que pues que con eso funciona, Está, nos están mandando, gracias a todos nuestros amigos, arroba Javier, guión bajo a la torre, nos están mandando también los vasos, allá de todo tipo, y qué bueno, ¿no? Los vasos con una cubierta, con un popotito, y así pues ya tienen más la tranquilidad. Pero ya dice
3: que es eh, una licuadora.
0: Hay de licuadora, que pero espero que sea una licuadoricita, chiquita, ¿no? No, es del tamaño de una
3: licuadora, Javier. Es no, literal. bueno, pues es, trae es la un forma. vasón.
0: No no, 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 mucho cuidado. Oigan, a propósito de bailes y de 15 años y cosas, ¿cómo pasa el tiempo? Yo Ya, ya viene, ¿sabes qué baile? Está ganando mucho la atención, saludos allá, en, en Guadalajara, no sé si va a ser en Guadalajara, yo creo que sí, en el 100.3 de la FM, los 15 años de la hija del Canelo. ¡Qué rapidez! Porque pues, que, que yo me quedé en que se acaba de casar, pero pues tuvo a su hija ya hace, hace tiempo, la Emily, se llama la, la muchachita, entonces ya están organizando el baile, imagínate el fiestón, el Canelo no, bueno. que ama a, su, a la niña de sus ojos, ¿no? ¿le va a hacer una fiesta? ¿A quién creen que va a llevar de, de, de música? ¿A quién, te, te, ¿A quién? se le ocurre? Mínimo al,
4: mínimo al Recodo y seguramente a Bad Bunny, uno de esos que son sus amigos. Ay, no te creo. ¿Sí? sí, pues yo creo. En una de
3: esas... Jay, a, a la boda
4: fue Jane Balvin, si no me equivoco. Jane Balvin ¿Sí? fue a la, a la boda y de invitado.
3: Los Ángeles Azules.
0: Fueron Los Ángeles Azules, claro. fue Maná, fue... ¿Quién más fue a la boda? Déjeme acordarme, pero... Sí, fueron el recodo también, ¿no? La boda estuvo bueno. Por Precisa. todo lo alto, lástima que tuvimos que trabajar aquí, porque, pues, pero sí nos disculpamos y mandamos regalos. Julián bueno, Álvarez. El Julián también. Maluma Entonces, también fue. Para los 15 años, qué rapidez, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Este, el eh, que dice Canelo que la niña es la que está decidiendo todo para lo de su fiesta pero sí van a contratar al Edwin Cass. van a contratar al Grupo firme. Ah, firme, a ver si la producción nos pone un poquito del Grupo Firme. El Edwin Cass, ah, también lo que él reconoció que se le subieron
4: los tragos el otro día. Hasta, hasta se enfermó cuando fueron sí. los conciertos en el Foro Sol, recordemos que terminó tan deshidratado porque dijo, tengo cinco días pegándole al vidrio, y pues evidentemente <risa> se puso malo y, este, ah. y, y hasta terminó en el hospital Edwin Kass, pero él reconoció
0: No, oh, pero ya, ya, ya se ha recuperado Luego estuvo ahí en, en Palacio Nacional Si no me equivoco O en donde, hace poquito Lo, lo vi en unas eh, fotografías de, de, la, de la señora Beatriz Gutiérrez Müller En fin, Edwin Kass, una gran carrera Entonces pues imagínese Supongo que además de grupo firme, pues la niña puede pedir este pues muchos otros grupos para su fiesta. ¡Qué fiestón! Uf, ese sí va a ser un fiestón enorme y el Canelo pues ya abrió la cartera. Dijo, "Sí, mijita." Sabes ¿Qué? Eh, oh.
3: A mí me da muy, muchísimo gusto verlo feliz, contento, porque ha sido un hombre muy joven, muy trabajador y muy generoso. Muy generoso en todo momento lo que nosotros podemos saber y lo que él hace por su cuenta que porque pues ha dicho que a él no le gusta este platicar lo que el, el apoyo que él pueda eh, facilitarle a alguien pero sí es una gente que está consciente de las carencias y dispuesta a apoyar pues lo hemos visto en redes sociales
0: Sí, definitivamente aunque sabe cuidar su dinero eh porque ya ves todos los boxeadores que andan repartiendo el dinero por todos lados. Él sí, ha, sí se ha sabido administrar muy bien. Saludos a Saúl El Canelo Álvarez. Oiga, pues ya es tiempo de ir al cine también. Uf, hace tanto. ¿Se puede ya ir al cine con cubrebocas? Yo no sé si, si siguen los asientos separados o no. Hace mucho que no voy al cine. ¿Se pueden comer palomas? Pues yo creo que sí.
3: ¿Siguen separados?
0: Ah, qué bueno. Entonces, pues ¿Siguen hay que ir. separados? Uh -huh. este, al pues, al sí, ratito
3: comer palomas y,
0: y, y este, uh -huh. nachos ah, pues bueno pues, es que ahora en los cines no sé si de todo el país este así me puede traer unas enchiladas este campechanas o sea ah, es que pide la gente sí, una, unas cosas rarísimas ¿no? así sí, sí, sí. y tráigame también un pescado este Ay, a no en el no, pues, cine pues yo creo que sí, porque yo veo que la gente pide, 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 pide. Ay, no. ¿En sí, qué en, momento? Ajá. En este me servicio
4: en este servicio ahora de VIP, bueno, puedes pedir hamburguesas, lo que quieras e incluso hasta te llevan ahí ya tu copa de vino, ¿eh? Sí. sí mira, eso Oiga, está
3: agradable, o sea, una copita, pero estar oliendo o sea, el pescado del defunto no me parece tan no, bonito. No,
0: pero mira, un día de estos, terminando el programa, los invito, nos vamos a una matiné. o sea, terminamos al ratito ya que terminando nos vamos, nos llevamos los lonches en la bolsa de Anita Lomelí metemos ahí unas unas tortas caben, o algo. Caben. y este caben con ya, todo y
3: el vaso de licuadora.
0: Y, y los invito a comer ahí en el cine, nos sentamos, nos llevamos a toda la producción, comemos, vemos la película y luego ya nos regresamos a trabajar a la TV Azteca. ¿Cómo la ven? Está bien, ¿no? Muy bien, Suena bien sí, aceptado. Sí, sí. sí pues sí, come, sí, si ya pueden, te, te llevan pozole, enchiladas, te llevan todo. El... <risa> pues ya de una vez, de una vez metemos, metemos todo. Bueno, oigan, al ratito vamos a platicar también. De, de qué hay en el cine Uf, hace tanto no con el, con el pretexto de la pandemia que, así que pues es que con esto que nos pasó ya hacemos pura película mala o no hacemos películas pero hay unas que han sido muy exitosas entonces hay una de miedo Uf, que hay que ir a ver se llama El Teléfono Negro de miedo, mucho miedo hay otra este, la del Jurassic World Dominion, esa ya la vi yo ah, también me gusta más todavía me sigue gustando más la primera de hace mil años.
4: No, ¿sabes cuál es muy buena? Bueno, será porque es generacional la de Top Gun de Maverick. Qué buena película. Sí. Ah, la, con el la, este. Sí. Con
0: el Tom Cruise.
4: Qué buena película, eh? la verdad. Los efectos. Eh, la producción, el, el guión, me, me gustó, digo, no sé si me traiciono un poco que es una película ochentera, ¿no? Yo también me sentía Maverick y traía mi chamarra de piel de, de piloto, ¿no? Pero siempre como me faltó la moto.
0: Así, como, ¿no? el como el Luis Miguel, como Luis Miguel,
4: así. Venga.
0: Háganme mi video del top, one saludos al Luis Miguel, que salió muy rejuvene rejuvenecido y todo esto. Oiga, bueno, pues en un ratito le vamos a decir qué películas hay, dónde están. Este, hay unas que andan rompiendo récord Yo no he visto la del Top Gun,
4: me presta la chamarra. Tienes para que verla, llegar. tienes que verla. Es muy buena. Sí,
0: me va a poner así chamarra, copete, de, con lo que se pueda, ¿eh? Porque tampoco hay. No, mucho No, ya, copete, yo sí ya no quedé <risa> de ver. <risa> tampoco, sí, tampoco ya no puede llegar mucho. con copete.
4: <risa>
0: tampoco hay mucho, pero bueno, ya le vamos a decir cuáles son las películas que hay alrededor de, de todo esto. Y nada, pues vamos a pasarla bien, pues, vamos a. A aprovechar el fin de semana, no desperdicie un solo minuto del fin de semana haciendo corajes, no hay que desperdiciar un solo fin de semana dedicándoselo a los políticos, no, porque luego vienen los pleitos. Ya el lunes pues nos meteremos otra vez a, a la discusión de quítate tú para ponerme yo y cosas por el estilo, pero mientras tanto páselo muy bien. Este, ríase mucho. Ya me ando como despidiendo el programa, pero todavía falta. A lo que vamos es a un corte y regresamos con más.
2: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la jarcería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11.
1: Aplica restricciones. Las noticias en resumen.
3: La presa Cerro Prieto, con 300 millones de metros cúbicos de capacidad, está en un nivel crítico, con menos del 1% de llenado. Esto significa que solo le quedan siete días para suministrar agua a la zona metropolitana de Monterrey, alertó Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Los cuatro leones asegurados de la Fundación Black Jaguar White Tiger fueron ingresados a una zona de cuarentena en el zoológico de Chapultepec para evitar que otros animales puedan infectarse en caso de que los leones padezcan alguna enfermedad. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue sentenciado a más de 20 años de prisión por violar los derechos civiles de George Floyd durante el mortal arresto en mayo de 2020.
0: Bueno, vamos, eh, eh, estamos ya en, en el último tramo de programa. ¡Qué bárbaro! Se nos va se nos va rapidísimo. Pero fíjese que en, en este tema de, de Cerocawi, allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, esta situación terrible también, ¿no? Que está, siguen buscando al chueco, lo andan buscando hasta por abajo de las piedras. ¿Quién es el chueco? Pues es el responsable de ir a balacear a los sacerdotes jesuitas. ¿Se acuerda usted? Aquí le platicamos cuando pues un, un laico, un, ¿cómo se llama? un guía turista, se metió eh, tratando de salvar su vida, luego persiguiendo el chueco, se metió al templo, se metió a la iglesia de Cerocawi, salieron los sacerdotes y eh, el chueco los mató, se, se pues los mató a todos, ¿no? Y después, antes, quiero suponer, no sé si fue antes que secuestró también a dos jovencitos. Así
4: es, fue antes.
0: Peloteros, ¿no, Miguel?
4: Así es, mira, la verdad es que ya se está teniendo más claridad de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que ha sucedido en las últimas horas? Ayer, 7 de julio, las autoridades, bueno, han confirmado que ya fueron localizados los dos hermanos que fueron eh, supuestamente secuestrados y ahorita les explico por qué el, supuestamente. Jesús Armando y Paulo Osvaldo de Ellos finalmente son estos eh, implicados en el asunto del famoso juego de béisbol lamentablemente Javier Paulo Osvaldo, es el que se encuentra el día de ayer, fue localizado sin vida, él fue sepultado, lo, lo, lo enterraron evidentemente después de que fue asesinado, todavía hay en esta zona en esta zona de Chihuahua en donde lamentablemente se dan todos estos casos, fue exactamente en, la, en un cerro de la zona de Cerocawi, esto fue el 7 de julio, pero desde el 4 de julio fue localizado Jesús Armando. Él fue localizado con vida. Él se encontraba en un poblado conocido como El Chorro, que es un poblado lejano a la zona de Cerocawi, y él ahí estaba escondido. Durante 15 días, durante 15 días, este joven relata que estuvo huyendo durante la sierra que dormía pues escondido en una cueva o detrás de una piedra y que fue la forma en la que llegó. Ya que llegó a esta comunidad del chorro, se comunicó con su papá, posteriormente con las autoridades y dan con él. Hoy está como protegido y como testigo. Y él relata que esta es una de las cosas, de por qué les decía el supuesto, que él no fue secuestrado. Jesús Armando no fue secuestrado por este sujeto eh, conocido como el chueco. Solamente su hermano Paul... Es al único que sacan y que y se lo llevan. Cuando él se da cuenta de esta situación, lo que hace es escapar, huir. Porque evidentemente, pues lo primero que imaginó es que él correría con la misma suerte. Por eso dice que corrió que se metió a la sierra y durante 15 días estuvo huyendo hasta que llegó a esta comunidad, por eso hoy porque ayer surgían muchas dudas acerca de por qué uno estaba vivo en un lugar y por qué otro se si había sido asesinado torturado, porque se localiza el cadáver y además, bueno, que incluso en una, eh, estaba enterado de forma clandestina pues él explica que él nunca estuvo en manos de los criminales que él al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y que no podía ayudar a su hermano salió huyendo y vio cómo José Noriel Portillo Gil alias El Chue pues se llevaba lamentablemente a su hermano. Esto es lo que sucedió, y es por esto de que uno, uno es localizado con vida y otro lamentablemente sí pierde la vida. Ahorita el hermano que quedó vivo, Jesús Armando, pues él estará como parte de un programa de testigos protegidos, según es lo que refiere las autoridades de la Fiscalía del Estado, Javier.
0: Qué barbaridad, qué historia de este hombre, pues nada se sabe. Detuvieron a otro muy lejos en Ciudad Juárez.
4: Ya van 11 eh. detenidos.
0: Uh -huh. Sí, acaban de,
4: de, de detener a otro, pero
0: de este sujeto nada se sabe. Lo que sí es que, pues, esto lastimó muchísimo, eh, encendió, desde luego, todas las críticas por la falta de por la falta de seguridad, enfrentó también al gobierno federal, ¿no? El gobierno federal que les dijo que los, la, la, los sacerdotes, este, no nada más jesuitas, ¿no? Estaban, eh, cómo les dijo apergollados. Luego ya se trató de de alivianar un poco la, la situación, ¿no? Este, pues porque un enfrentamiento de ese, de ese tamaño, de por sí estamos ya, todo el país está enfrentado, las familias, la gente, chairos, fifís, ricos, pobres, lo que sea, todo está enfrentado, empujado desde luego, por la clase política, pues vino una, un, un, frente más, ¿no? Un enfrentamiento más. Eh, la, la, los, eh, los religiosos católicos de este país, pues han convocado a una jornada de oración, ¿no, Anita?
3: Así es, la conferencia del Episcopado Mexicano fue la que convocó a una jornada de oración por la paz, para que todas las misas del domingo 10 de julio se hagan en memoria de los sacerdotes y religiosos que han sido asesinados en el país. Y pues dijo que los homicidios y desapariciones que cada día se cometen son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. Eso por un lado. Y entonces, bueno, pues ya se han, se han unido varias varias iglesias y también eh, pues dijeron que próximamente para el 31 de julio también habrá una jornada particular para pedir por los victimarios para que, pues... Eh, para pedir por la conversión de sus corazones, literal, esto es lo que dicen, tendamos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido. Y pues bueno. Pues,
0: este, esto va a pues ser, aquí. esto va a ser este domingo y estaremos atentos, desde luego, independientemente de la, de, de estas, este, jornada de oración y demás, pues a ver qué se dice eh, desde la fe, ¿no? Digo no, no en el sentido figurado, sino en este documento, en esta eh, eh, en, los sermones incluso, ¿no? Veremos cuál es la posición y si continúa pues este alejamiento, por así decirlo, entre el gobierno federal y la Iglesia Católica a propósito de la inseguridad. Oiga, en el eh, hace unos minutos estábamos hablando de que hay que aprovechar el fin... Hay que aprovechar el fin de semana, ya veíamos que están las graduaciones, ya veíamos que, pues la que, cuídese mucho, eso sí, porque el COVID anda desatado por todos lados, hay que cuidarse, hay que ir a la fiesta, pues sí, hay que ir a la graduación también, nada más, este, hay que cuidarse ahí un, un, un poquito, desde luego, con, con los contagios. Podemos ir al cine. Pues yo creo que sí podemos ir al cine con, con suficiente tranquilidad, ¿no, Mauricio? Vamos a platicar con Mauricio Valle, crítico de cine. Eh, sí podemos ir al cine, ¿no, Mauricio?
2: Totalmente, Javier. Yo creo que ya debemos de ir al cine. Yo creo que ya uh -huh. es hora de regresar. Uh -huh. y, y se siente, la gente está regresando con mucha más confianza. Ya tenemos tres películas a nivel mundial, que una que rebasó la barrera de los mil millones de dólares, que fue Top Gun, que es la gran sorpresa. Y dos que estuvieron muy cerca, que fue Doctor Strange y Jurassic World. Que a pesar de que tiene muy malas críticas, la gente la recibió bien y la gente fue a verla. Así es que yo estoy de acuerdo en que ya es, es momento de regresar al cine con cuidado.
0: Jurassic World, sí, yo la fui a ver también.
2: este no, esa, Pues hay que verla,
0: hay que verlas, no desde luego. ¿Y de, de cuántas son en esta en esta serie de, del Mundo Jurásico, ¿cuántas, cuántas desde la primera?
2: Uh -huh. Seis. Son seis.
0: Son dos exactamente. De las seis, ya viste las seis, me queda claro.
2: De las seis vi las seis y yo nunca he sido muy fan, ah, eh, bueno. pero creo que la, las dos primeras, la primera de la primera trilogía y la primera de la segunda trilogía son las mejores, sin duda.
0: Tienes toda la razón, es justo, es justo ahí lo que estaba platicando. A ver, entonces, pues nos alcanzará eh, el fin de semana, pues podemos ver una mañana, otra el domingo, ¿no? O ahí nos vamos organizando. Eh, hay novedades eh, que, claro, que han... O sea, que han uh -huh. Dime.
2: Importante ver, Thor, que... que... Es una película, es una comedia, que eso es lo que creo que hace interesante a Thor, Amor y Trueno. Y su director es Taika Watiti, que ha hecho películas muy interesantes como Jojo Rabbit. Y él hizo la Thor pasada, que fue un gran éxito. Creo que esta se acerca un poco más a la historia de amor entre ellos dos y, y ha dividido un poco eso a la gente, eso y el humor de Watiti, que es, que es un humor bastante específico, que no siempre conecta con todos, entonces es una película, que no está rompiendo en taquilla, es una película que está dividiendo a la audiencia, pero sin duda yo creo, que, que es una película que tiene una garantía, es una película que la van a ver, y se van a divertir, hay una película alemana, que se llama El hombre perfecto, que yo creo que también es una gran opción en cartelera, que nos habla sobre estas nuevas relaciones ya con los con, est, con, con robots. Y, y es una gran comedia. Yo creo que es una de las mejores comedias que he visto en muchísimo tiempo. Eh, todavía queda ahí arrastrándose eh, Lightyear, el teléfono negro, que, que creo que el teléfono negro es otra gran opción, es una película de terror, que habla Uy. sobre el secuestro a, los, a, a, a niños, es una película, no es para niños evidentemente, es una película para adultos pero tiene una referencia de ese cine que nosotros crecimos viendo, ¿sabes? Este uh -huh. cine como los Goonies y ya hay algo hay, hay, hay algo conmovedor para toda nuestra generación en esta película. Yo creo que ya ya estamos activos en el cine pero creo que sí cambiaron los hábitos de consumo de la gente y el cine se volvió un espacio para ir a ver estos blockbusters y todas las demás películas se fueron a los hogares dentro de las plataformas. Entonces, creo que por el bien de todos, porque uh -huh. estas películas son muy pocas al año, tenemos que empezar a ver otra vez todo el cine en el cine, porque si no, vamos a ver carteleras con tres películas que duran tres meses o cuatro meses, y no más uh -huh. vamos a poder ver nada, y creo que el entretenimiento se ve mejor en el cine... Y, y es una salida y es un momento para compartir con la gente yo creo que eso es lo más claro, valioso del cine claro,
0: eh, hay que ponerse a, a, bueno, ha sido también un fenómeno no sé, hay hay muchas este, argumentaciones de, de por qué Maverick eh, tuvo ese éxito o sigue teniendo ese éxito puede ser que, que la gente estaba ávida de, de salir, de reconocer algunas estrellas o que la franquicia es buena, ¿tú qué opinas? Yo creo
2: que, que Tom Cruise, la verdad, es un hombre que entendió muy bien su sello y ha sabido crecerlo y acercarse a nuevas generaciones. Uh -huh. Creo que Top Gun para en para los 80 fue una película muy importante uh -huh. y tuvieron a bien esperar hasta tener la tecnología necesaria para poder hacer que Top Gun fuera relevante en este momento. Creo que es una película comercial, Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es una película que te va a cambiar la vida, pero yo sí creo que son las mejores dos horas de entretenimiento que hemos tenido en mucho tiempo. Es honesta, es, es, es franca con lo que es, y yo creo que lo más efectivo que tiene es que la película está filmada con velocidad real, está filmada en IMAX, y, y verla es espectacular, o sea, es una sensación de adrenalina, que nadie más te está dando. Eso es lo que está haciendo Tom Cruise con sus películas y sus stunts, que le está brindando a la audiencia algo, algo mágico que, que él está haciendo, porque los demás sabemos que es, que es animación, o sea, es CGI y tú ves Marvel y son puras pantallas verdes. Y el hecho de que esto sea real, yo creo que es muy efectivo para la gente. Lo estás viendo, sabes cuadro por cuadro que es real, la velocidad es real, la película es muy emocionante, es muy parecida a, a la pasada. Creo que lo que tiene es que la última misión, en verdad, es alucinante cómo está filmada y cómo te lleva de la mano. Así es que yo, yo estoy de acuerdo en que esta película se merece todo el reconocimiento que tiene, toda la taquilla que tiene, y este hombre... Lleva cinco décadas, es el único actor que en cinco décadas ha llegado a poner una película en el lugar en que nos ha puesto. Es, es algo que en verdad solo él ha logrado. Y tiene 60 años y está haciendo esas cosas. Es brutal, brutal. Pues lo vamos a ver,
0: definitivamente. Oye, eh, Mauricio, aprovechando nada más el tiempo. Suele. Estaba eh, a, ayer, antier, no, no, no recuerdo, en la prensa norteamericana viendo cómo eh, hay otra película animada que, que, que está rompiendo récords, es el de estos personajes chiquititos, ¿cómo se llaman?
2: Eh, Los Minions. Ah,
0: Minions. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas? Es una producción, digo, hacer cine para niños no es algo, no, no, no necesariamente tiene que
2: ser más sencillo y más fácil que un cine para adultos, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es, esa es la magia de Pixar, que encontró la media en hacer un cine ...para toda la familia, y es un cine relevante e inteligente... ...y su competencia es Illumination, que son los que hacen eh, los Minions. Los Minions es una franquicia enorme que nunca, nunca falla. Creo que esta película posiblemente podría ser la menos estructurada. Creo que ya saben lo que la gente va a ver. Va a haber sketches de estos, de estos muñequitos que nadie les entiende que están hablando... Y, y ahí es donde se disloca un poco el entretenimiento, pero a los niños les funciona muy bien, y la película te garantiza que cada determinados minutos vas a tener carcajadas, la película es la, es la, es la precuela, es la historia donde vemos cómo Gru se convierte en villano y qué lo lleva a asumirse como villano, entonces la historia es muy sencilla, ¿ya? pero tiene esa magia de la que tú hablas, Son, conquistaron al mundo los Minions y, y creo que llegaron para quedarse porque no los veo yéndose pronto, ¿eh?
0: Oye, pues hay mucho y qué bueno, ¿eh? digo, eh, hay mucho entre comillas, porque esto pues, en realidad no lo podemos acabar, el menú no lo podemos acabar muy pronto, yo creo que la industria se tendrá que recuperar eh, eh, en la medida de lo posible, yo sé que eh, también en la industria deben de estar afectados por, eh, por, porque la gente en muchas... Eh, no nada más en el entretenimiento, en muchas otras áreas ha decidido no trabajar, hay renuncias masivas, hay falta de insumos, hay falta de presupuesto. Entonces me quiero imaginar que la industria del cine también está sufriendo como muchas otras. no Entonces realmente el menú que tenemos para este verano es, no es tan grande.
2: No, no es tan grande y, y peligra un poco esta transformación gracias a todo lo que mencionas y que la gente decidió que el cine ya lo ve en su casa. El cine podía ser un negocio muy grande o el cine podía ser un negocio eh, estable y ahora eh, el cine se hizo un negocio pequeño porque ya no tienes como no tienes la garantía de que la gente vaya a ver tu película, la gente se, la, la película se va directo a una plataforma. Entonces, uh -huh. la plataforma te paga un poquito más de lo que te cuesta tu película por hacerla uh -huh. y ya se acabó tu negocio. Entonces, el cine se está dividiendo en eso. En, como nosotros estábamos chicos, Tiburón, eh, Star Wars y todas estas películas llegaban a estar en cartelera hasta ocho meses. Eran mucho menos cines, pero había... Estos blockbusters que duraban ocho meses, un año, un año y medio en cartelera porque había pocos cines y la gente la iba a ver ahí, la iba a ver ahí y además se veía en casa. Y estamos llegando a algo muy similar. El problema es que la industria creció tanto que ahora tenemos miles de cines y la gente claro. el primer fin de semana ve la película y se va acabando. O sea, pocas películas llegan a los dos o tres meses como, bueno, un mes y medio, dos, como está llegando todo. Es, es que somos
0: voraces, es que somos claro. voraces, Mauricio. O sea, Hemos aprendido a consumir a una velocidad impresionante y lo consumimos en casa. A ver, Mauricio, sí o no, ¿no te has aventado una serie completa en un fin de semana? En alguna ah, no, ocasión. Absolutamente. <risa> ¿No? Y se tardaron años en hacerla y tú muy a gusto en dos días. Adiós que te vaya bien. Somos muy demandantes, sí. qué bueno. Somos muy voraces también pero eso ayuda pues a que se vaya transformando, espero que para bien la industria. Pues ahí está, hay más tema ya lo platicaremos eh, después eh, de con los, otros, eh, con los otros estrenos, que habrá que dedicarle también un poquito de, de tiempo a Black Panther, habrá que dedicarle un poquito de tiempo, claro, vamos a esperarnos al, Oye, y al estreno de Altenos Huerta Sí, Anita.
3: Esto de, de Gentle Minions se volvió tendencia en TikTok, porque fíjate que pues, los fanáticos llegaban de traje al cine, ¿verdad? No,
0: no, no lo sabía.
3: ¿De cuál? Sí, sí, sí. El... No sé si vi viste que en TikTok se volvió tendencia eh, pues, este... pues esto de ir a ver a los Minions de traje y de pronto ah. empezaron a ser destrozos. Es... Y se hizo hashtag Gentle Minions.
2: Ah, no lo había visto, ¿eh? No, ni sí, yo. Sí,
3: sí, sí. Una cosa una cosa tremenda porque la verdad son tiernos son muy familiares eh, ¿Pero no qué, sabemos unos qué van malosos, a hacer pero los amamos yo unos soy fan malosos,
0: eh, unos malosos llegaban y rompían cosas o qué
3: sí fanáticos de los minions entonces les pus les pusieron así como Lord así Gentle Minions y se volvió no, no, tendencia no en TikTok
0: no des ideas, Anita, porque luego de ahí de las redes salen unas cosas. Este, unas cosas, pero bueno, pues ya lo estaremos ahí revisando. Bueno, Mauricio, te agradezco. Te, te comentaba que ya estaremos hablando de, de Marvel, de la película de Marvel. Estaremos hablando de... Eh, porque todavía falta un poquito para ver a Tenoch Huerta con este personaje nuevo de Marvel, ¿no? Que, que, sí, espero sí. Que, que espero que, seguramente, porque es un muy buen actor, que Tenocht pudo desligarse de toda la polémica de Chairos y Fifís, ya ves que eh, tenía toda una posición es pues un poquito polémica también. En las redes, que ¿qué pasó en todo México? ¿eh? O sea, eh, las divisiones, eh, todo lo que decíamos, donde mete la mano los políticos, todo lo echan a perder. Esperemos que... y Es más, hay algunos, ¿te acuerdas, Mauricio?, que hasta se han atrevido a hacer películas, ¿no? Se hacen sus películas. Claro. <ríe> y no, 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 qué horror. Bueno, ya lo estaremos retomando. ¿Qué te parece si, si, si no tienes inconveniente y hablemos de las películas que han financiado y que han protagonizado a algunos políticos? Y que, mejor, y que mejor se queden en lo suyo, ¿no? Yo creo que va a ser un, un muy buen tema. Mauricio, buen sí, fin de pues semana. Bien. ¿Qué vas a ver este fin? ¿Serie, cine, película? ¿Qué vas a ver?
2: Eh, estoy viendo una serie que me tiene muy contento que se llama The Bear, El Oso, que ah. es sobre un restaurante. Creo que es lo que más me ha gustado últimamente y, y estoy así como dices, ¿eh? Para qué, acabar en la qué, mañana. <risa> ¿En qué plataforma? Eh, está en una plataforma que se llama Hulu y está ah, okay. en, en Stars en,
0: en México. Stars, ok, ahí está la vamos a ver ya, prometido para mañana bueno. y luego la platicamos, buen fin de semana Mauricio, nos vemos pronto gracias Javier Ana María,
3: bye. bye un abrazo Mauricio ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? con la API web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos sin excusas, API web Cinépolis más fácil, más rápido, más seguro.
0: ¡Uf! ¡Ya nos vamos! Oye. ¡Ya nos vamos! ¿Qué, a, Oigan. Qué, tienen, qué, te, ¿Qué plan tienen, Miguelón? Dime.
4: Oye, déjame contarte algo rápido antes de irnos porque esto me tiene impresionado y sobre todo a ver qué, qué dicen. En Qatar se acaba de dar un anuncio que le está respondiendo a la FIFA en Qatar, donde se va a llevar a, a cabo el Mundial 2002, en donde, debido a las reglas, a las leyes islámicas, no se permite tomar cerveza, ningún tipo de bebida alcohólica en un recinto mm. deportivo, y bueno, pues se había anunciado que esto no se iba a permitir. La FIFA le dijo a Qatar, ¿sabes qué? Pues para el Mundial, pues a ver si puede ser muy flexible. Le acaban de responder y dicen, no, las bebidas se toman, antes y después del partido. Durante los partidos de los mundiales no se va a permitir el consumo y, por supuesto, no habrá venta ni de cervezas ni de alcohol durante el partido. Ahí se los dejo para los miles de mexicanos Uy, que van 80, al mundial. Ahí 80, se los dejo.
0: ¡80 mil mexicanos, decía Marcelo! Y, bueno, pues, no sé cuántos hooligans y cuántos, este... de otros países, pues ya, en nada. Y los hooligans, este... sí, sí andan... En ocasiones ahí haciendo desfiguro y medio. Ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas
3: gracias. Gracias, Javier. Feliz fin de semana a todas y a todos, Miguelito.
4: Y, sí, diviértanse mucho, Miguelón. Muchas gracias, señor. Igualmente, eh, me preguntaba qué voy a hacer. Trabajar, señor. Tenemos una oh. grabación y ya estaremos de regreso en casa el próximo domingo. Por lo pronto, a disfrutar.
0: Bueno, nos das luego ahí la fecha para ver qué es los las mentes. Hoy, hoy a
4: las 7.30, mentes asesinas. Es. Uh, Siete es... de la noche, perdón, por la señal de amas. Perfecto, ahí
0: estaremos. Gracias, Miguelón, gracias, Anita, y gracias, también diviértase muchísimo este fin de semana, yo lo espero con las noticias a las diez y media, en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage es great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.